0: Oi, eu sou Renato Araújo
1: e eu sou a Franci Raposo
0: e hoje nós vamos falar sobre programa de milhas aéreas.
1: Vamos entender um pouco mais como é que funciona, como adquire essas milhas e um pouquinho também da história. Vamos relatar aqui também sobre os principais programas brasileiros que tem para aquisição de milhas aéreas.
0: E aí eu pergunto e Fran responde, Fran, como é que surgiu começando esse bate-papo nosso o programa de milhas aéreas
1: então Renato é, o programa de milhas aéreas ele surgiu lá na década de 80 né logo no iníciozinho ali em 1981 mais ou menos nos Estados Unidos né então as companhias aéreas começaram a pensar em fidelizar esse cliente né que sempre comprava com ela era um cliente recorrente. E aí é um sistema bem semelhante àquele que a gente vê hoje por aqui. Não, vamos trazer para a nossa realidade. É, vamos imaginar que você sempre compra no mesmo supermercado de seu bairro. E aí o dono lhe conhece e resolve é, dar uma bonificação para você. E a cada 10 compras, vamos dizer assim, você ganha um brinde. Né? E tem aquele cartãozinho fidelidade. Então, as companhias aéreas, logo na, na década de 80, como a gente falou, começou a fidelizar também esses clientes. E aí surgiu, através da American Airlines, né, o nome Advantage, né, que é o sistema de milhagens. Né? Então, começou dessa forma, bem simples, uma forma de fidelizar esse cliente que sempre comprava e para que ele possa ter aí alguns benefícios.
0: Então, Fran, falando sobre essa questão, assim, de é, como é que eu posso dizer, do que as companhias aéreas davam para as pessoas que tinham o programa de milhas, o que, que essas companhias ofereciam a esses clientes?
1: Então, no início era bem simples mesmo, né? As companhias davam para os clientes bônus para poder você viajar gratuito, ou seja, passagens grátis, né? A partir de tantas passagens que você comprava, uma determinada passagem saía gratuita. Isso era um estímulo para que as pessoas pudessem viajar mais né? e ser bonificada para isso. Aí começou, né? Eu acho que você vai concordar comigo, é, aquelas questões uhum. de concorrência As concorrentes começaram a observar Que o público migrava mais para essa companhia aérea né? No caso aqui a gente está falando da American Airlines E aí uhum. outras empresas começaram a dizer Opa, peraí, eu também quero um pouquinho dessa fatia de mercado né? Então começaram a criar também outros sistemas De bonificação através de milhas para que os clientes também fossem né, consumir consigo esses, esses prêmios, né, essas ofertas. E aí foi quando começou a ter essa procura. E a gente sabe que quando há uma procura, quando há uma demanda, existe também um maior número de oferta. Isso é muito bom para o consumidor final, porque começou a ganhar várias outras coisas. E aí, antes que você me pergunte, eu já vou dizendo aqui. No começo tinha apenas a questão da passagem gratuita, né? Depois começou a ter pontuações, né? Depois começou a ter aumentos de classificação de passagem, ou seja, a pessoa comprava uma passagem simples, ela poderia ir para a classe é, executiva, ela poderia ir para a primeira classe, ela poderia ter um assento né, mais favorável, poderia não passar tanto tempo naquelas filas de embarque, e por aí vai, né? Tem até algumas companhias hoje que dão a questão do acesso a salas VIPs em aeroportos.
0: Hum. E como é essa história aí de sala VIP?
1: Então, a sala VIP é, vamos dizer assim, é aquele conforto entre uma conexão e outra. Normalmente, quando as pessoas pegam um voo longo, um voo que vai demorar um pouco mais e que tem uma conexão né, entre essas escalas, é, para a pessoa não ficar no aeroporto apenas esperando naqueles assentos desconfortáveis, as companhias aéreas têm uma sala que possui televisão, internet, um sofá, é, lanches, né, um pequeno coffee break. Dependendo do horário, vai ter as refeições, né. Então você tem acesso a isso. É um pequeno mimo que a companhia também está cedendo para os seus clientes. Com um detalhe também, tá? Para quem não faz parte dessa, desse sistema né, de milhas com acesso às salas VIPs, fica aí um assunto para um outro podcast. Como você pode participar né, dessa facilidade de entrar nas salas VIPs, mesmo sem ter o sistema de milhagens. E aí se o nosso Massa. ouvinte aqui que tiver interesse manda um, um, um contatozinho para gente através dos nossos canais de atendimento para que a gente produza um podcast específico falando sobre salas VIP que dá um conteúdo aí longo.
0: Massa, eu quero saber mais aí sobre essas salas VIPs, como funciona, como é que a gente pode adquirir, né, para poder ir para essas salas, até porque geralmente, como você falou é mais para quem faz voos mais longos, não é isso?
1: Isso, mas se a gente bem souber, tem algumas questõezinhas aí que estão disponíveis para todos, mas muita gente não conhece, não sabe e deixam de hum. utilizar. Né? E aí é Mistérios uma Mistérios da França.
0: <risos> Vai ser discutido nos próximos podcasts. Num dos próximos podcasts a gente traz isso. Mas vamos lá, Fran. Uma das grandes dúvidas hoje em dia é o seguinte... Várias companhias têm os seus cartões de milhagem, é né? isso? Ou seja, se a gente for pegar as companhias aéreas brasileiras, essas companhias têm seus cartões de embarques. Ou melhor dizendo, cartão de embarque não, Renato, cartão de milhagem. Então, como fazer para acumular pontos nesses cartões?
1: Então, vamos lá. É, a orientação principal que a gente dá aqui é sempre de que você escolha uma companhia aérea específica. Por quê? Porque é mais fácil do cliente, do viajante, né, ter mais pontos viajando apenas por uma companhia aérea. Porque, veja, se a gente uhum. for olhar para o cenário brasileiro, a gente vai ter aqui as principais, né, a Latam... A azul, Isso. a Gol, né? Tá vindo outras aí mais na frente, mas as principais são essas. Aí vamos dizer que você viaja pela Latam. Aí você acumulou pontos pela Latam. Depois você acumula pontos pela Gol. Depois você acumula pontos pela Azul. Quando você for ver, uhum. você juntou três pontos em três companhias diferentes. Ou seja, em cada uma você só tem apenas um. Coisa que você poderia já ter três pontos em uma única companhia, né? Então, é sempre primordial ter essa fidelização. Escolha uma companhia de seu agrado. E a gente não está sendo patrocinado aqui por nenhuma companhia aérea. A menos que ela queira hum. né, patrocinar aqui o nosso podcast. Mas Estamos a... abertos. É. Alô,
0: aéreas. Estamos abertos, hein? <risos>
1: Estamos bem receptivos a isso, né? Mas é, recomendamos fortemente que o passageiro ele escolha uma companhia aérea né, para poder ter esses pontos. Uma vez que se tem esses pontos, eles podem ser trocados diretamente nos sites da companhia aérea. Agora, o que muita gente pergunta né, e que muita gente não sabe é como juntar essas milhas aéreas. Uhum. Né? E principalmente, Sim. qual a diferença de milhas para pontos? Né? E aí vejam só, quando a gente tem um cartão de crédito, seja ele qualquer bandeira, qualquer cartão de crédito A gente pode cadastrar e se cadastrar nesses programas de milhagens, né? junto com as companhias aéreas Então o viajante que está escutando aqui, a gente primeiramente precisa se cadastrar no programa de milhagens de sua preferência cadastrar o seu cartão de créditos e a partir de então, Renato uma barrinha de chocolate que se compre um tênis, um perfume a feira do mês é, qualquer conta que, que esse viajante pague ele vai ter automaticamente pontos no cartão de crédito que posteriormente a isso ele vai trocar em milhas aéreas e aí tem duas bonificações ou ele pode viajar mais barato né? ou uhum. de graça vai depender da pontuação que ele tem
0: agora deixa eu fazer uma pergunta a você Fra como é que eu sei por exemplo, é muito comum as pessoas, ah as pessoas, fulano conseguiu 10 mil milhas, 20 mil milhas qual o destino que a gente pode ter por exemplo, com 20 mil milhas tem, dá pra fazer uma ideia assim de para onde é que a gente pode viajar
1: Olha, Renato, isso assim, é muito relativo, porque não existe uma tabulação específica para dizer que para tal lugar é tantas milhas uhum. e que para outro vai gastar mais ou menos. Né? Como a aviação depende basicamente do preço do dólar, né? tudo está correlacionado uhum. ao preço do dólar, então essa taxa cambial interfere diretamente nos valores que são cobrados. Então, assim, necessariamente, para todo trecho que for analisado, que for forçado, né, precisa ser visto o preço naquele momento Às vezes vale a pena comprar com milhas aéreas Às vezes não Isso precisa uhum. ficar bem claro para o nosso viajante aqui Por conta dessa flutuação Quando a gente fala de, de tabulação de passagem aérea né, São tarifas flutuantes Então veja, um trecho Vamos imaginar, a gente está falando aqui de Recife um trecho de Recife para São Paulo. Né? Hoje ele pode estar tá por 300 e pouco. Amanhã ou daqui a pouco, esse valor pode ser mais ou menos. Uhum. E como existe essa flutuação para o preço tarifado, também existe essa flutuação para o preço com milhas. Né?
0: Entendi. Então vai depender aí basicamente do custo dessa viagem que eu quero fazer. Né, o destino que eu quero fazer, então, por exemplo, você ser que 20 mil milhas dê para ir daqui para Caruaru, no voo <risos> da Azul. É. Ou é. pode ser também que eu possa sair para Salvador. Isso. Né? Vai depender do preço do dólar, que a gente sabe que tá um pouco aí acima das é. nossas expectativas. Né? Fran, a gente sabe, por exemplo, que é, tem pessoas que ainda não estão cadastradas nos programas de milhas né? eu tenho um cadastro de milhas mas eu como viajo muito pouco então eu não tenho tantas milhas assim então vamos se colocar no lugar de quem não tem ainda é possível viajar através dos pontos de milha como é que poderia ser feito isso?
1: essa sua pergunta Renato ela é muito boa é, veja só quando algumas pessoas vêm falar né, com a gente sobre isso, é, a gente sempre informa, olha, existem bancos de milhas, né? As hum. milhas, elas podem ser comercializadas e as pessoas vendem essa, essas milhas que possuem né, para esses bancos de milhas, né? Então, o que é que acontece? Mesmo que você, por exemplo, não tenha milhas ou não tenha milhas o suficiente para aquele determinado trecho, você pode comprar de quem tem bancos de milha, né? Por exemplo, Entendi. nós aqui da Raposo Turismo trabalhamos com milhas. Nós temos um, um imenso né, estoque de milhas em que a gente pode vender passagens aéreas para qualquer lugar, para qualquer país com um preço em milhas. Basta apenas o cliente, uhum. o viajante, entrar em contato com a gente e aí a gente passa esse que orçamento. Que seja essa passagem tarifada dentro do normal, no preço cheio ou no preço com milhas, tá? Que fique bem claro uhum. isso aí.
0: É seguro fazer essa essa transação?
1: Sim, totalmente seguro. Essa é uma, uma um procedimento uhum. que a ANAC libera, né, pelas companhias aéreas. Então assim, você vai comprar a passagem aérea de uma agência é, para você viajar, essa passagem ela vai inteiramente no seu nome, com seus dados Em nenhum momento você vai ter acesso a informações é, Por exemplo, de que essa milha foi de fulano, ciclano e abeltrano Isso não existe Quando ela entra no banco de uhum. milhas, essa milha é apenas um produto que se torna comercializável tá E é uma venda Entendi. completamente segura né? Dá muito certo isso, até porque os clientes viajam mais pagando menos. É o nosso slogan principal aqui da agência.
0: Uhum. E, e essa viagem a mais pagando menos, geralmente ou todas as vezes, o, o custo do uma milha vai sair mais barato do que uma passagem é, convencional, ou isso é relativo?
1: Ótimo, vamos lá. Essa é uma questão muito relativa, porque como eu falei para você atrás... A, a... os preços da, dos bilhetes aéreos é uma tarifa flutuante sempre dessa forma uhum. tem hora que é mais econômico comprar com milhas de que comprar o preço cheio tem horas que é mais vantajoso comprar com o preço cheio de que comprar com milha mas de que forma é isso, França? veja só, vamos dizer que uma passagem aérea esteja por 300 reais tem momentos uhum. que essa mesma passagem aérea comprando por milha pode estar por R$ reais. E vai ter momentos que essa mesma passagem aérea comprando por milhas vai estar por 150 reais entende? Então, essa variação realmente precisa ser consultada mediante orçamento para que o cliente, o viajante, né, ele tenha esse parâmetro. E aí é nisso quando eu falo para você, a gente dá um orçamento aqui da Raposo Turismo com o preço cheio, que é o preço tarifado, e o preço em milhas. E aí o cliente ele vai ver qual que está mais econômico naquele momento.
0: Era isso que eu ia te perguntar agora E aí você respondeu a minha pergunta Sobre como é que a Raposo Turismo Trabalha essa questão de milhas Então o cliente que entra em contato com vocês Através do site é, Eles podem escolher Através do orçamento que vocês enviam Qual o melhor plano para eles Se é com milhas ou se é a passagem convencional Isso, é isso? exatamente E O que facilita bastante a vida do viajante, né? Porque quem viaja quer facilidade.
1: É, é interessante, é uma coisa que a gente sempre fala, Renato, é, tanto para os nossos clientes como também nos nossos canais de atendimento, que é necessário ter um planejamento. Às vezes os clientes tentam economizar é, e não sabem de que forma fazer isso. Né? E dizem assim, ah, vou comprar primeiro isso, depois eu vejo aquilo outro, daqui a pouco eu penso naquilo outro. Uhum. E aí quando chegam no momento da viagem, tá uma viagem completamente desestruturada. Né? Comprou a passagem aérea, aí comprou um hotel que não sabe direito onde fica, e a gente já falou um pouquinho sobre essa questão da escolha do bairro, uhum. da localidade onde vai isso. comprar. Né, a, a hospedagem é, Não sabe direito daquela, daquela hospedagem Não sabe direito os passeios que vai fazer Às vezes quer comprar em cima da hora Ou até mesmo no local Compra mais caro Então assim, é quando a gente senta Para conversar com o cliente a gente monta um pacote para ele, de acordo com a necessidade dele, com começo, meio e fim. E essa questão das milhas, ela tá bem além do comecinho, né? para poder a gente ver os horários dos voos mais confortáveis, um voo com uma conexão menor, um voo que seja mais rápido, um voo que aí, dependendo do cliente, a gente vai ver se vai precisar de malas despachadas, malas né, de, de mão... Entende? De mal, tem tudo Exato. isso, né? Exato. Se for, por exemplo, pessoas com algum tipo de deficiência, a gente vai orientar uhum. né, os benefícios. E o detalhe, vai aqui também outro conteúdo bem interessante para outro podcast, e aí vai depender dos nossos ouvintes aqui, pessoas com deficiência. Inclusive, a gente tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube do Franci Raposo para as pessoas que viajam com deficiência, né, seja ela qual for. A gente fala sobre acessibilidade no turismo. Tá lá no nosso canal também.
0: Show de bola. Franci Raposo no YouTube, não é isso? Isso, isso aí. Olha aí, galera, só é procurar lá no YouTube a Franci Raposo que ela dá várias dicas, não só aqui no podcast, também como no seu canal no YouTube. E outra dica também de vídeo, aí depender também dos nossos ouvintes, né, Franci? É a questão de como se organizar para a viagem. A gente também pode falar aí para as pessoas que querem iniciar é, suas viagens, querem é, conhecer o mundo, a gente vai vir trazer dicas também aí. Só vocês pedirem aí para a gente, é, que a gente vai montando aqui, vai fazendo os podcasts para vocês, ouvintes.
1: Detalhe, detalhe, é, Fran... deixa eu só te interromper hum. aqui, Renato. A gente tem um vídeo também falando sobre planejamento de viagens. Né? Olha, olha, eu aí. acho que o nosso ouvinte aqui deveria primeiro passar lá no canal, o França Raposo, para poder ver os nossos vídeos e depois vir aqui para o nosso podcast, Isso. porque tem bastante Boa, material muito bom, lá, muito tanto bom. No, no canal no YouTube como também no nosso site.
0: Exatamente, olha aí, então é só fazer... Onde você quer ouvir, onde você quer ver, onde você quer ler, a gente tá lá junto com você. Isso aí. Né? É, passando informações aí sobre turismo, o que fazer, o que não fazer, né? para você não passar nenhum tipo de perrengue. Né? Porque, Fran, vamos lá, viajar a primeira vez e passar por um perrengue. Terrível,
1: não é não? Então
0: é sempre bom, exatamente, às vezes é até traumatizante. Então para evitar essas agonias, vamos embora. Imagina a pessoa, Fran, vai lá. Compro a passagem aérea Recife e João Pessoa. Eita. Aí, antes de ir para João Pessoa, passa por Salvador, <risos> passa por é. por ali pelo Juazeiro do Norte, faz a volta em Mossoró para descer em João Pessoa. Ou seja, é importantíssimo fazer o um planejamento até para descobrir que é mais rápido você sair de Recife para João Pessoa de carro do que esperar num aeroporto. Isso. Né? e fazer toda essa rodeia hipotética que eu estou falando aqui. E aí, mais uma vez, conversar com o Franci, você vai poder fazer é, esse seu planejamento direitinho, escolhendo entre milhas ou passagem aérea convencional.
1: E um detalhe, né se o nosso viajante for daqui de carro de Recife para João Pessoa, que ele também não deixe de estar tá escutando né, para poder ajudar aí na, na viagem Sabadão PE, né? Sempre com ótimas músicas, com ótimas entrevistas e aí é um entretenimento né, disponível lá também no canal no YouTube, não é isso, Renato?
0: Exatamente. No YouTube e na plataforma e rádios, em qualquer celular você baixa no iOS ou no Android. E vocês podem ouvir lá o Sabadão Pé na Rádio Pernambuco, né? que é aí parceiraça aí da Raposo que Turismo. Isso aí. É? Fran, chegando aqui ao final do nosso podcast, dica de ouro para o viajante é, sobre milhas.
1: Cadastre agora mesmo na sua companhia aérea favorita. Veja toda a bonificação que é. Cadastre seu cartão de crédito também para isso. E tudo que você passa a comprar agora com seu cartão de crédito vai virar milhas aéreas. Então, é muito bom você viajar, mas pagando menos. A nossa dica de ouro aqui não pode ser outra coisa além disso, além de você se inserir nesse mundo das milhagens né e qualquer produto que você comprar você ter acesso a essa bonificação que as companhias aéreas estão aí dando para os seus clientes caso queira viajar de caso queira viajar e não tenha milhas aéreas entre em contato com a gente... Que a gente vê aqui... Quanto é que fica... Dá o orçamento para você... Sem custo nenhum... Para que você veja... Que é muito mais fácil viajar... Mais e melhor...
0: É isso aí Franci... Valeu aí... Pelo bate-papo... E só para dizer a vocês... Eu sou cadastrado... Então... Toda a pontuação do meu cartão de crédito... Vira milhas para mim... E aí eu faço um monte de coisa... Pelo cartão de crédito... Pago conta... Pago... As despesas... Tudo por ele... Porque aí no final... É, geralmente tem até a questão do, da troca, né? A cada dólar gasto eu ganho um ponto e meio né? é, para trocar por milhas é, mais à frente. Então é isso, gente. Né?
1: Uma coisa também interessante. Pode falar, Fran. Uma coisa também interessante é que. Se a pessoa que está aqui nos ouvindo não for um viajante, não viaje muito, dizer assim, ah, eu não quero cadastrar o meu cartão, não, não tenho interesse de ter milhas. Mas ainda assim, dentro do seu cartão, você vai ter os pontos e você pode trocar por outros produtos que você tem interesse. Né? Então, assim,
0: Exatamente. essa
1: questão dos cartões de crédito, né, junto com as companhias aéreas, é bem interessante porque não fica apenas para... É, passagens aéreas, qualquer outro produto, eletrodomésticos, eletrônicos, uhum. né, utensílios, você pode comprar com descontos de acordo com esses pontos. Então é bem interessante isso.
0: Massa, massa, olha aí, a França ela é consultora, até aí para você saber gastar bem e ganhar pontos no seu cartão de crédito. Mas é isso, Fran, muito obrigado aí pela sua presença nesse nosso podcast espero ansioso para o nosso próximo tema e aí você de casa nosso ouvinte, internauta na próxima semana vocês podem escol inclusive escolher aí nesse intervalo algum tema nas nossas plataformas digitais manda lá pra gente, entre em contato com a gente que a gente vai, fala para você aquele tema que você quer ouvir que você tem dúvidas e aí toda semana eu e a Franci Raposo fazemos esse podcast muito massa aqui. E eu vou dizer, viu, França, estou adorando conversar com você sobre turismo, porque muitas dúvidas eu tenho e eu acredito que o nosso ouvinte também tenha. Pois
1: é, o interessante é isso, né? essa troca para que a gente possa ir sanando essas dúvidas, porque viajar é para todos, né? Viajar,
0: Exatamente. viajar
1: é um arejar a alma, então que a gente possa facilitar isso aí para muito mais pessoas.
0: Isso. Valeu, Fran. Um abraço para você e até o nosso, o nosso próximo podcast. Um abraço para
1: todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Esse podcast estará disponível nas plataformas digitais da Raposo Turismo. Se você quiser ouvir ou ouvir novamente, fique à vontade. Também passe aqui para gente dúvidas, sugestões, enfim, gente. Fique à vontade, esse canal é feito exclusivamente para você que quer viajar e não quer perder nada. Vem com a gente toda semana nessa plataforma você fica informadíssimo com Francis Raposo e a Raposo Turismo.